0: Shake.
1: On ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit. Action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes, celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions. Des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodlec. Bienvenue dans Cheminement. Est-ce que vous avez déjà rêvé avoir avec vous un Jiminy Cricket bienveillant ou si vous préférez une sorte de coach qui serait parfois rassurant, parfois énervé quand des situations injustes vous arrivent, Anne-Charlotte et son podcast, c'est un peu ça. Mais c'est sur un sujet bien particulier. Anne-Charlotte, tu as eu plusieurs vies. Tu es soignante de formation Sage-femme ou accoucheuse, comme on dit en Belgique, tu es spécialisée euh, en urgence obstétricale, suite de couches, grossesse à haut risque, reconvertie en podcasteuse, entrepreneuse et militante. Ton mantra, le savoir, c'est le pouvoir. Ton podcast, Le Cercle Postpartum, est, comme son nom l'indique, dédié au postpartum, donc euh, à tout ce qui vient après l'accouchement. On y reviendra plus en détail. C'est un format de témoignage brut et bienveillant où tu t'adresses directement à l'auditeur, ou devrais-je dire, l'auditrice, et tu lui donnes des conseils. Tu t'adresses aux femmes, qu'elles soient enceintes, jeunes mères, mères ou comme moi, rien de tout ça, mais qui cherchent des informations fiables ou des retours d'expérience concrets, qui se transforment en conseils que l'on peut garder ou non. Tu prends parfois un ton sérieux, parfois léger chargé d'humour, mais tu déculpabilises toujours beaucoup euh, ton audience. Et ça, c'est très précieux. Anne-Charlotte, alors tout d'abord, merci de proposer un podcast de cette qualité et sur ce sujet. C'est vraiment un plaisir de pouvoir te rencontrer aujourd'hui. Bienvenue dans Cheminement. Merci. Alors ensemble, on va parler du postpartum. Euh, mais
0: d'abord, est-ce que tu peux nous donner une définition Oui, tout à fait. Alors, mais, enfin, je peux essayer de donner une définition, mais il n'y a pas de définition claire du postpartum. Le postpartum, c'est la période après l'accouchement, Voilà après la durée. Ça, c'est la grande question. On dit souvent 4 à 6 semaines, parce que euh, ça correspond à, à peu près au retour de couche d'une femme qui n'allait pas euh, voilà, de manière classique. Euh, mais... Euh, en réalité, six semaines, c'est pas du tout... Euh... Ça paraît très court. C'est extrêmement court, euh, je dirais. C est, c est... Les six premières semaines, c'est juste les prémices du postpartum. C'est la mise en place. Le postpartum, certaines disent qu'il dure trois ans. Euh, y a, ah oui euh, Il ouais, y a un hashtag, hashtag euh, le postpartum dure trois ans. En fait, ça dépend de chaque femme. Ça dépend euh, de ce qu'on vit, de comment on est soutenu. De... Enfin, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas de durée définie du postpartum. Mais en tout cas, c'est long. Ça, c'est sûr. Euh, et si je comprends bien,
1: a... ce n'est pas que euh, le côté physique, il y a aussi un côté mental. En tout cas, c'est ce que tu dis euh, oui. dans, dans ton podcast. Parce qu'on peut... Bah, évidemment, il y a le corps qui change, mais euh, ça ne se limite jamais qu'au physique. Euh, c'est aussi euh, de, bah, toute ta vie qui est bouleversée. Il y a aussi euh, beaucoup d'hormones euh, qui sont secouées, qui, qui jouent là-dedans. Euh, donc euh, moi c'est ça que j'ai appris principalement, enfin, en fait j'ai appris énormément de choses en écoutant tes épisodes euh, Mais, euh, mais euh, c'est la première fois en tout cas que je réalisais à quel point euh, qu il fallait le voir de manière holistique Et j'imagine que c'est ça aussi qui peut faire perdre pied parfois quand on n'est pas forcément prévenu Oui tout à fait,
0: effectivement il y a les changements euh, physiques, un accouchement, une grossesse c'est... Pour le corps, c'est quelque chose d'intense. Euh, maintenant, on a... Entre sages-femmes, on a un peu ce proverbe qui dit il faut neuf mois pour faire un enfant, il faut neuf mois pour s'en remettre, à peu près. Donc oui, ça correspond au niveau physique, du temps il faut pour se remettre d'une grossesse et d'un accouchement, parce que c'est pas que l'accouchement, la grossesse c'est neuf mois où le corps se modifie de manière globale. On fait quand même grandir un enfant dans son corps, ça prend de la place, et un accouchement c'est aussi quelque chose pour le corps de très intense, c'est comme un marathon, hein. les contractions c'est un, un, un effort physique intense. Donc effectivement il y a ce côté physique et puis euh, il y a cette chute d'hormones donc ça on en parle tout le temps mais c'est comme euh, pour euh, les cycles féminins on met beaucoup de choses sur le dos des mmh. hormones c'est vrai que les hormones ça influe beaucoup sur notre manière d'être mais il n'y a pas que ça euh, il y a tout un enjeu sociétal on change complètement de statut euh, surtout pour un premier enfant mais c'est quelque chose qu'on peut euh, moins vivre pour un premier et le ressentir plus pour un second ou un troisième enfant mais effectivement il y a ce côté euh, je ne suis plus une personne personne euh, Unique. Alors maintenant, j'ai quelqu'un qui euh, dépend de moi et ce statut de « je deviens d'une femme, je deviens aussi une mère ». Et ça, bah oui, ça change beaucoup de choses. Ça nous confronte aussi à notre place par rapport à nos parents à ce qu'on a vécu, nous, en tant qu'enfant. Euh, comment ont été nos parents avec nous Les choses qu'on a envie de reproduire, les choses qu'on n'a pas envie de reproduire. Donc, ça vient vraiment au plus profond de nous-mêmes. Et le fait d'avoir un enfant, de se lancer dans la parentalité, ça nous confronte et ça, nous, ça, ça réveille en nous euh, parfois des traumatismes et des choses qu'on a vécues quand on était enfant et auxquelles on ne pensait plus du tout. Mais de se retrouver face à des situations semblables que ce qu'on a pu vivre peut faire réveiller des choses. Donc, c'est... Euh, un parcours qu'on parle de matrescence euh, mais c'est vraiment ça devenir mère euh, mais je pense aussi devenir père ça ça joue aussi chez les pères mais c'est un, un, un parcours euh, dans, semé d'embûches pardon et euh, c'est un long cheminement c'est un long cheminement exactement
1: euh, alors pourquoi euh, tu as choisi d'aider euh, les femmes pendant cette période alors les parents mais c'est vrai qu'ici on parle plutôt euh, euh, aux femmes pendant cette période qui 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 doit être stressante est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'informations Est-ce que c'est parce que euh, c'est ta vocation euh, Ou est-ce que c'est aussi euh, par rapport à ton histoire personnelle Parce que quand tu dis euh, « ça, euh, ça, ça, ça réveille des choses en soi », moi j'ai
0: l'impression aussi que, que tu fais référence à ton histoire. Tout à fait. Alors, euh, moi dans mon parcours de sage-femme, euh, déjà j'ai toujours voulu être sage-femme. À 7 ans, je disais déjà, je serais sage-femme. Je ne savais même oui, pas ça, encore, incroyable. mais ça c'est incroyable, je ne sais pas. Alors moi, je, je, je crois beaucoup euh, aux transmissions, aux transgénérationnels et j'ai travaillé un peu sur mon historique et de manière assez... Euh assez incroyable j'ai découvert que mon arrière grand mère et les trois générations au-dessus étaient sages-femmes et mères non. en fille eh ben ah j'ai des frissons et, et ça c'est quelque chose qui m'a moi qui m'a donné des frissons aussi de me dire bah en fait ça vient peut-être pas de nulle part incroyable et t'étais pas au courant non j'étais pas au courant il y a beaucoup de tabous du côté de mon père donc il y a beaucoup de choses qui sont pas dites donc ça c'est moi en allant gratter et en faisant mon histoire qui ai trouvé ça et euh, moi dans mon vécu j'ai aussi fait une longue moi je pense que quand on est soignant euh, il faut être capable de c'est enfin, d'avoir du recul sur soi-même et de ne pas donner trop de soi. Il y a des choses qu'on peut donner de soi, mais il faut aussi être capable de prendre la personne qui est en face et d'accompagner la personne avec ce qu'elle est en elle-même et sans vouloir influer avec ce que nous, on est. Moi, ça fait trois ans que je fais une, une psychothérapie et une psychanalyse, surtout, pour avoir un recul sur moi-même. Et la première, ma première séance avec ma psychiatre... Je lui raconte mon parcours de vie, je vous parle de mes parents, que mes parents, enfin je suis fille unique, ils ont mis 10 ans de PMA pour m'avoir, ça a été un parcours très compliqué. Et tout de suite elle s'arrête et elle me dit mais vous pensez pas que vous avez fait sage-femme pour réparer ce qu'ont vécu vos parents je, je n'ai pas la réponse, mais peut-être que j'ai fait ça pour ça, en tout cas j'ai toujours voulu être sage-femme, ça vient vraiment euh, on dit que c'est un métier passion mais ça vient vraiment de ce côté passion en tout cas pour moi, donc il y avait ça au départ euh, donc après euh, moi en tant que sage-femme, euh, mon kiff c'était vraiment les accouchements vraiment, euh, la technique obstétricale de l'accouchement, c'était un truc qui me c'était un truc, c'est toujours quelque quoi, chose. C'est quoi la technique obstétricale de eh ben, je... La manière dont l'enfant sort la manière dont nous on aide euh, on parle beaucoup d'épisiotomie du fait qu'il faut réduire, moi ça ça a toujours été euh, depuis que j'ai commencé euh, moi je travaillais au départ dans une maternité où à la fin de l'année on affichait les résultats justement euh, d'accouchement par sage-femme d'épisiotomie, alors c'était anonyme on, avait un... Chacune, on savait notre numéro et donc on pouvait voir du coup d'année en année on pouvait voir le taux d'épisiotomie qu'on avait fait et et réfléchir sur sa pratique. C'est quelque chose que j'ai... Pourtant, ça fait 15 ans que je suis sage-femme, mais cette maternité-là faisait déjà ça. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup questionnée. Je me suis toujours beaucoup questionnée sur mes pratiques. Mais l'épisiotomie, si je dis pas de bêtises, c'est pas, euh, entre guillemets, pour
1: faire mal. C'est pour éviter, justement, oui. le pire. Non tout à fait. Euh... Même si ça... je suis d'accord que, vu de l'extérieur, je ne l'avais jamais vécu, mais ça doit être hyper traumatisant.
0: Oui. Mais il y a Alors, des raisons médicales, quand même. Il y a des raisons médicales. Alors, il y a des fois où c'est une urgence, on en a besoin. Mais je pense aussi, euh, enfin moi je suis convaincue qu'il y a aussi euh, un côté de comment on fait son accouchement. Euh, L'épisiotomie, il y a une petite facilité. Ça aide la tête à sortir plus rapidement. Euh, c'est quand même... voilà, Mais c'est un acte extrêmement... Euh, euh, je pourrais dire, oui, extrêmement violent quand même. Hein. On, on va couper euh, un organe génital. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. Et depuis euh, ma première année de sage-femme où j'ai eu mon score d'épisiotomie, j'ai toujours cherché à le diminuer. Ce qui fait que sur mes dernières années de sage-femme, j'étais à euh, bah, une épisiotomie dans l'année, en faisant des accouchements toute l'année. Euh, C'était vraiment les cas, après moi je pense qu'en tant que ça... C'est vraiment en cas d'extrême urgence. En tout cas d'extrême urgence et je pense que la manière dont on fait sortir la tête d'un bébé, dont on... enfin, en tout cas moi j'ai passé mon temps à réfléchir sur comment je pouvais accompagner la sortie de la tête pour favoriser au maximum l'assouplissement le... du périnée pour pouvoir éviter cette épisiotomie. Et je pense qu'à la fin j'avais une bonne technique quand même, euh, et je pense que quand vraiment il y a besoin d'une épisiotomie, c'est que le bébé doit sortir rapidement, c'est qu'il a besoin d'aide. Alors si c'est juste vraiment parce qu'il va pas bien et qu'il faut qu'il sorte vite, oui dans ce cas-là je fais oui, une évidemment. épisiotomie. Si après je vois que c'est parce que le travail avance pas ou quoi, mais en fait dans ces moments-là, la sage-femme elle s'occupe que de la physiologie, donc quand ça commence à ne pas aller, c'est l'obstétricien qui prend la main et après c'est à lui de juger en fonction de ce qu'il a besoin d'intervenir s'il y a besoin ou pas d'une épisiotomie. Mais en tant que sage-femme, je pense que dans notre pratique sur un accouchement physiologique c'est extrêmement rare qu'il y ait besoin d'une épisiotomie. Donc euh, ça, ça a été mes premiers cheminements en tant que sage-femme. Euh, donc oui, au départ, j'étais très sur l'accouchement et sur la, la pratique de l'accouchement. Et puis, euh, quand j'ai fait plusieurs endroits, plusieurs maternités, j'ai été euh, euh, dans une maternité plus physiologique, et où j'avais du temps en, en suite de couche avec les femmes, et ça j'ai adoré. Et c'est là qu'est euh, s'est développé un peu, euh, enfin, complètement mon goût pour accompagner les allaitements, pour accompagner les femmes. J'ai toujours, euh, même jeune sage-femme, moi, j'ai toujours aimé euh, faire les bains de bébé, euh, accompagner les parents dans les bains de bébé. C'est vrai que euh, même quand je bossais dans des grandes maternités, euh, la nuit, quand c'était calme, à l'époque, on faisait encore des bains à la naissance. Euh, S'il n'y avait pas de patiente, euh, je disais à l'auxiliaire, ça te dérange si c'est moi qui fais le bain du bébé. Enfin, voilà. Ça, ça a toujours été Est-ce que ça. tu leur faisais faire des petits spas Alors, Je ne leur faisais pas des petits spas, mais euh, moi, j'ai eu la chance... Euh, que. Ce soit... Ce qui n'est pas toujours considéré comme cela en France, mais moi j'ai eu la chance de faire mes études en Belgique, où on est très proche de l'accompagnement, il y a une sage-femme, une femme, en postpartum c'est pareil, tu as deux ou trois femmes et tu fais tout. Donc tu rentres dans la chambre et tu t'occupes de tout de A à Z, va de t'occuper de faire le soin de bébé, des soins de la maman, refaire le lit, débarrasser le plateau, enfin tu fais tout, tu rentres une fois et la femme elle ne voit personne. Tu
1: assistes la mère dans cette période.
0: Et donc en Belgique, moi à l'époque où je faisais mes études, ça date un peu maintenant, mais tous les hôpitaux étaient, parce que c'était un plan national de devenir euh, label hôpital ami des bébés. Donc, euh, vraiment, une, un questionnement sur l'allaitement maternel et sur les soins apportés aux enfants. Et euh, j'ai eu plusieurs formations en soins de développement, qui sont les soins d'accompagnement. Alors, à la base, c'est pour la néonate, pour accompagner les bébés euh, en couveuse. Mais c'est quelque chose qui s'étend ensuite euh, sur tout tous les soins des enfants. Et, euh, et donc, moi, j'ai eu la chance, dès mes études, d'apprendre à faire le bain enveloppé. Donc oui, alors, le bain à la sauce c'est quelque chose de... Euh, un peu, Ils ont euh, l'air tellement heureux quand on oui, en fait ça. Oui, tout à fait. C'est très, très chouette. Mais déjà, commencer juste par un bain enveloppé à la naissance, c'est quelque chose qui, qui rassure les enfants, qui les apaise. Et le bain devient un vrai moment de partage. Donc oui, euh, j'ai aussi fait euh, des ouais. bains enveloppés. Euh, donc oui, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au postpartum. En euh, Ensuite, je suis devenue cadre d'un service de suite de couches, euh, Et là, déjà, euh, j'ai eu ma première prise de conscience sur le fait que, euh, bah, au final, euh, les seuls sujets qui intéressent vraiment et dont on parle vraiment, c'est l'accouchement. Mais L'accouchement, ça représente quelques heures. Et puis, le séjour en suite de couche, bah, ça représente quelques jours. Et ça, euh, et même dans les hôpitaux, les suites de couches, c'est un peu euh, l'hôtellerie. Et donc, en fait, on s'y intéresse beaucoup moins, alors qu'il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses qui pourraient, à l'heure actuelle, être mises en place dans les hôpitaux pour, que, euh, pour accompagner les femmes, pour, dès le départ, leur donner toutes les chances d'être bien dans leur parentalité. Il y a un, un travail énorme à faire. J'ai commencé avec un, à avoir ce côté un peu militant avec ça, en me disant qu'il n'y a pas assez de choses. Dans les maternités, il y a des équipes super des auxiliaires qui ont des petits salaires, des petites formations, et qui pourtant, elles donnent énormément. Elles s'investissent, elles sont près des parents, des puéricultrices aussi, qui, qui ont vraiment à cœur d'être dans le soin avec le nouveau-né. Des sages-femmes, bien sûr. Le problème Enfin, je parle de ce que je connais, en tout cas du métier de sage-femme, c'est que euh, le métier de sage-femme est pollué par énormément d'administratifs, euh, par énormément de contraintes, qui enlèvent un peu le cœur du métier de sage-femme, qui est l'accompagnement. Euh, clairement, à l'heure actuelle, dans les hôpitaux, euh, les, les sages femmes elles n'ont pas le temps d'accompagner les femmes, et ça, ce n'est pas acceptable. Il y a beaucoup de sages-femmes qui militent pour ça. Moi, je suis la, la première à militer pour ça aussi. Donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser, à vraiment m'engager dans le postpartum dans ces moments-là. Et puis bah, après, tout simplement, avec la naissance de mon premier enfant, où là, j'ai été... Euh... Je ne sais pas comment bouleversée. dire. Euh, bouleversée, oui, mais j'ai été... Euh... Interpellée, c'est même pas assez fort. Choquée, je pense, c'est le mot, de la réalité de ce que c'est un postpartum avec un bébé. Parce que ce n'est pas parce qu'on est soignante qu'on sait s'occuper d'un enfant que quand c'est le sien, on va être à l'aise, euh, parce que je, je, moi, bah, je fais partie de ces femmes qui habitent à Paris, avec toute la famille en province, donc je me suis retrouvée très seule. Beaucoup de mes amis n'avaient pas encore d'enfants, et puis, accessoirement, beaucoup de mes amis tra enfin, toutes mes amies travaillaient. Donc, euh, une fois que mon mari est reparti au boulot, bah, j'étais toute seule avec mon bébé, et euh, j'ai vécu cette période. Alors, j'ai... Adoré découvrir mon enfant, mais j'ai vécu cette période d'une manière euh, très intense et, euh, et très démunie. Du point de vue de la, la vie professionnelle aussi. Le retour à la vie professionnelle également. Euh, oui. Et ça fait une
1: transition parfaite ouais. euh, parce que cet épisode, il est en plusieurs parties. On va se retrouver dans la partie d'après pour parler justement de ça. Ça marche. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la première partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Matchcheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur matchcheck studiocom